0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。那么今天我们要来聊的是市场上大家现在都非常关心的传产大复活，到底现在热钱为什么全面转向了？我们今天邀请到的来宾，又是我们财讯双周刊的超级新星,星阿高。大家好，主持人好，各位观众大家好，我是阿高。我本来要说明日新星,星，后来变超级新星,星，<笑>明明那个迅速进阶了。<笑>好啊，对，今天呢，我们除了要来跟大家说明。下热情转向的原因的話第一个部分我们会先来聊聊现在钢铁业到底是什么情况，所以你可以分享一些里面的小八卦、小秘辛。第二个部分呢，阿高就会来跟我们分享基金经理人、专业的投资人他们怎么样来看这一波的原物料股的行情。第三个部分就是投资的提醒喽。现在市场是变成这样的情况之下，你到底股票应该怎么布局比较好 ？OK， 好，我真的要说一下，因为其实。我跑钢铁股一段时间我不想讲几年。我觉得钢铁这段时间的变化是真的蛮戏剧性的。那天也有人跟我分享，就是因为中钢的翁朝栋董事长，他有在这段时间在一些公开场合说了一些他对钢铁业的前景的看法。然后也有业者告诉我，其实翁董呢，在去年上半年，大家口罩才刚刚开始不太戴得那么紧的时候，他就说春燕要来了，但没有人相信。以至于大家都不知道发生了什么事情，突然之间好像会觉得说是整个是在今年第一季才发生了变化，但是其实不是，业内的人蛮早就看到了这一波的行情的变化。那我不知道阿高，您觉得呢？对，就像刚刚那个主持人讲的、啊，就是说呢，其实去年因为
1: 啊真的是行情太好了，所以因为台股的比重又是电子股比较多，所以那时候真的投资电子股的人真的好多好多，所以传厂的行情其实没有起来。哦啊、不过那个时候就是因为也是刚好疫情，那很多。台商回流嘛，开始要在沿海有一些盖厂的计划啊，或者是电子大厂他们要扩增，资本支出也是开始放大。那时候就有一些传产经理人去拜访一些厂商，就有发现说：“哎、欸，其实那时候大家要开始扩厂，所以很多所谓的新钢或是那种钢铁的需求是非常非常大的。可那时候台股就是因为电子股太热了，所以其实钢铁是没有什么
0: 反应的哦。但是其实那时候业绩已经慢慢在好转了。是对你讲到了一个，就是为什么这一波。不管是钢铁股或我们说原物料，整个基本面都会好转的。第一个就是基础建设的需求，而且不只是台湾的基础建设，包括像美国的二点三兆一撒下来，马上就市场就开<的><笑>起来了。嗯、对，然后欧洲也有欧洲的经济振兴计划嘛。对，然后还有中国本身也有他们的十四五规划啦等等的相关的国内的基建啊等等。其实这些东西都是会带动钢铁的需求，其实那个力道还远超过很多专。业人士的预期，所以这个真的是这个市场，等于是大家看到它发生的时候都晚了一点。然后刚才讲到，除了这个基础建设之外，还有一个原因，就是因为那个碳中和的趋势，是是，是是对
1: 。就我们的了解，大概大概跟投资人分享一下，就是中国他们也是为了要跟上世界的趋势啊，他们也是要做所谓的 ESG 啊，或者是减碳的计划，所以他们在最近推出了这个碳中和的政策。简白的说呢，就是他们想要企图透过一些对原物料的减产，然后让他们的碳的排放量可以减少，所以就在这过程当中，然后中国又是一个对原物料的产量或者是需求都是算是可以算是世界属于所有的大国，它既是生产大国，也是消费大国。没错，那如果就是当这个习近平他开始要推这个碳中和政策的时候，一定会导致一些原物料的供需的状况出现变化，所以这个碳中和也算是最近原物料会这么飙涨的原因之一。现在因为疫情也是比较和缓了嘛，但是他们这些供需需求还是在，甚至会更大，所以代表是说，其实他们的需求还是非常强烈的，可是供给不平衡才会导致说啊，很多行情报价都一直开始往上涨
0: 。那么第二个部分。就是专业的基金经理人，除了刚才我们分享很多都是业内讯息嘛，是专业的基金经理人，他们又是怎么来看这一波整个原物料类股的情？况？好，我们先从比较
1: 大方向来讲哦。其实整波的原物料行情起来，大概可以有三个原因，就是像我们刚刚就是有讲到 COVID-19， 其实这一波的疫情下来，变成是大家很恐慌的时候，需求就会很大量的减少。那如果当现在疫情慢慢的缓解之后啊，这种需求过去压抑的这种原物料的需求会突然。大爆发，所以第一个就是跟疫情、天灾开始缓解有关，嗯、而且像今年又很刚好的，在美国天灾
0: 很多，真的、啊、真的，真的除了生病以外，连<笑>地球生病，没
1: 错没错，就是所以才会接下来谈到所谓 ESG 的议题。嗯、好，就是在今年二月的时候，刚好美国又发生一个德州的超级大风雪，德州停电了好几天嘛。嗯、那德州其实它是一个棉花的重症产地，那有很多钢铁厂在那边有设厂，导致说你看明。棉花啊，钢铁啊，石化产地都在那边，但是停电啊，然后温度又急剧下降，供给
0: 出来的状况又急剧的下缩。对那,那个那两个礼拜基本上是蛮可怕的，他们是等于处于一个完全停摆的状态。对,对对。然后，所以全世界的基本生产供应链就因此也停摆了。对对没错，没错。所以导致说，哎，现在其实经济的
1: 复苏，原物料需求是很畅旺的，可是供给没有马上开出来，所以这就是第一个导致原物料行情突然在之后三月开始这样大爆发原因。第二个。就是刚刚我们有谈到的 ESG 的议题啊，不管像是中国啊，或者是其实大家都开始很倡导这些原物料的公司，过去可能都是一些重污染的公司，所以他们现在为了减低这一些过去的污名啊，所以他们也开始积极的调整一些产能。那可能就是像刚刚有举例的，从中国他们直接从政策来做这件事情，那可能有些本身公司他们也想要透过 ESG 的议题呢，然后来提升自己的形象，所以有可能会导致说自己的供给的产能会慢慢的减少，所以在供需又在不平衡。的状态之下，也是另外一个原料行情会起来的第二个原因。是那最后一个，刚好也是天时地利人和啦，就是经理人他们所谓的大国的博弈。什么是大国博弈呢？就是,就是美中
0: 吵架吗？大概就是这个意思。
1: 啊、哦，美中吵架就会全世界都<笑>就乱了。没错，现在不只是美中在吵架，中国跟澳洲也在吵架。对对对,对对对，现在就是刚开始呢，就是说美国跟中国在打这个美中贸易战嘛。<是>那最近因为大家如果有在 follow 这整个新，我大家也是说，澳洲就是现在很霸气的认为说呢，中国它其实是这个我们的疫情的代援国啊，所以呢，它现在也是呃开始开枪了。过去中国都会透过澳洲来运煤到他
0: 们的，就是他们跟澳洲来进口是，但是现在<對>中国他们不愿意做这件事情，其實听起来其实很像小孩子。<笑><笑>对，小孩子闹脾气的感觉，没错。可是，就是、可是这两个这两个小孩子一吵架，是全世界都地震，对
1: ，都震动了，所以就导致了整个原物料行情也是有非常大的供需的变化。嗯、其实这一波的整个原物料起来，有非常多的天时地利人和啦，刚好 E S G 在倡导，那经济复苏又起来了，那中国跟其他国家的吵架也影响了整个原物料行情的供给的变化，所以大概是这三个原因
0: 。从这三个原因，我们大概可以看得出来，没有一个是短。期可以解决的是，这也是为什么大家会好像持续的看好这个趋势继续发展下去，所以就觉得它是值得投资的标的。对，但是在专业经理人的这个部分呢、啊，我觉得他们应该是看得更细的。如果讲到原物料的话，它牵涉到非常多领域，那它是怎么来看原物料当中的不同族群它的投资的价值呢？现在其实我我从一个数据先来讲好了，今年以来啊，其实
1: 我们都上市大概有二十九大的类股涨幅。最强的前五大类股全部都是传产族群，第一个是航运，第二个是钢铁，第三个是玻璃陶
0: 瓷，嗯，第四个是电器电缆，第五个是造纸。可是我要说一下，这真的是不意外，因为今年以来，每次看到股市相关的新闻，都是讲啊，今天大盘又是由航海王和钢铁人领军，没错，我们等等一类的讯息。所以，我们真的很明显也可以看到，就是市场上会有这样的一个声音，就是、去年的时候，大家都是在哀嚎买不到台积电，今年就是在哀嚎我怎么没有去买航。航运跟钢铁，没错没错。好，所以现在他还是看好航运跟钢铁的吗？没错，跟投资朋
1: 友分享一个蛮有趣的说法。其实过去台股因为电子比重比较高嘛，嗯、所以大家投资电子的企图性也很旺盛。可是电子其实很看下订单的状况，讲白一点，比较靠内线的航消息来來,来操作股票，很白真的，<笑>真的不行可以卡掉、嗯。这个要不？<笑>可是今年真的很不一样哦、喔，因为其实只要聊这个原物料行情、船产的行情，他们看的是整个宏观的政策，嗯、所以其实宏观的行情一起来，这种原物料的趋势性啊，只要一出现，它的短期之内的行情是不会停止。而且，经纪人他们特别看好航运的另外一个小小原因是说，刚好现在也是面临了货柜或是散装他们之后的出货的旺季啦，等于是说，散装他们要装的谷物呢，现在也是刚好是收成旺季，或是说货柜，他们其实第二、第三季其实都是传统的一些行商啊，他们需要大量可以让一些比如说想要运这个家用器材的、啊、这种大型的厂商，他们想要出货的最好的时段，所以现在航运刚好也碰上一些出货旺季的时候，经纪人对于这个族群看法也是比较乐观的。第二个比较看好的族群是石化跟水泥的产业。嗯、那其实水泥的产业刚好也是说，经纪人他们认为啦，过去他们的呃水泥报价其实都已经在非常高的报价。其实
0: 相对来讲，水泥是属于在先前也比较没有受到疫情那么大的。的冲击的一个物品，
1: 但是他们最近为什么比较看好呢？就是因为投资人可以再去多做一点功课，你们会发现说，可能台湾一些指标性的水泥厂啊，他们现在很积极的在做一些转型，这种多角化的策略，嗯、而且再加上哦，因为现在原物
0: 料的行情一出来之后，嗯、大家才会发现，哎，其实水泥都是那种默默的赚。对，在这一次整个专题的报道当中，我们有做一个比较，水泥它是相对来讲，其实它在去年获利就也没有。受到什么影响，<是>以至于它的殖利率是可以维持住的？没错<錯>，对，<錯>然后而且呢，在这一波原物料相关类股的大涨里头，它也算是反应慢的。<對>所以是是还有机会追得上的，一直是,是，所以就是说呢，其实他没有转型的题材，嗯、那这个低利率的题
1: 材这样加一加，其实经理人还是會认为有一些特定的水泥股呢，嗯、还是有一些好的
0: 表现的。是去年不是还有发生什么负油价事件嘛？因为油价其实对于景气是更为敏感的啦，<對>所以当时那个全球景气一荡下来的时候，油价的确杀的非常的快。没错<錯>，所以所有的塑化厂几乎都把库存都暂停了。但是其实你知道，我们生活当中是充斥着。的塑化产品了，所以那些原料的需求是一直存在，怎么样都还有一个基本的量在。可是等到疫情一反转，它已经超出了基本需求以外高出来的那些，它的库存是不足以去应付的，所以报价也就涨。对，油价算是一个助涨助跌，对于塑
1: 化产业的股价会有一些助攻，或者是、嗯、呃叠加的效果嗯嗯，要不就是加分，要不就是减分。没错，可是如果在塑化产业待久一点的人都会可能会知道说，大家都会认为说60美元这个油价算是对于上游跟下。下游的塑化产业会是非常
0: 舒服的一个阶段，對對對等于说上游是很棒，我觉得对，對就是、就是你又有点赚头，然后又不会太有压力，没错。下游也愿意跟你上游拉货，<對>那
1: 上游也是愿意觉得说，哎，这个是有利可图的，<對>也尽量的维、呃、持一个供需的平衡
0: 。好啊，那除了这两大族群之外，
1: 金经理还有给我们其他的提醒吗？补充第三大顺位好了，嗯，但是这个可能投资人也是要再多多去想想，看是不是适合自己。现金人他其实也看好的有造纸类或者是玻璃陶瓷类玻璃陶，这也是
0: 最近涨很凶哎、欸，没错没错，哦、还
1: 有所谓的纺织的族群，嗯哼，那其实不管是纺织，其实上下游也是不一样的嘛，对、嗯<哼>，比如说下游大家都会想到很细，对啊，成衣啊、制鞋啊，嗯、<哼>这些有可能会搭上什么东京奥运题材的啊，嗯、<哼>那上游是不是又会有可能像刚刚我们刚开始提到的呃，德州暴雪导致有一些可能比较上游的平用纸力啊，他<对>们的价。价格大涨，尼龙产品啊，没错没错，牵涉到下游的纱跟布啊，是。所以其实这一连串的上下游的产业带起的整个纺织族群，其实也是不错的啦。可是就我自己的理解，比如说像有一个制鞋的产业，它最近也是处于比较淡季的状况。嗯、所以虽然现在整个原物料族群都看起来不错，不过这个纺织族群投资人也必须再多加研究一下。
0: OK， 好，那其实我们刚才讲了这么多，为什么他们这么被看好？然后还有就是还可以怎么样看好？但是事实，事实就是它已经涨很多了，没错<錯>。而且现在整个台股都是处于一个高点的状态，每天都在创新高。无论如何，我们都还是要来关注第三大重点。这个时候要怎么样来做投资的操作？大家其实也可以发现非常
1: 多的传产股的乖离率啊、涨幅啊，真的都非常、非常真的，我都觉得我不认识钢铁
0: 股。<笑>怎么会有中钢会连续涨停？没错
1: ，没错，对呀、啊，嗯、对，所以现在其实真的是高处不胜寒啦、啊。这、那个只要涨高了，风险其实也都会偏的比较高。嗯、所以从传产经理人的角度来讲哦，其实现在反而应该要开始，我觉得。投资人其实几乎应该买传产，多多少少都会有点开始有获利了所以，如果当你发现自己的个股开始涨高、乖离率过大的时候，其实你们应该适时的要懂得停利，保住自己的获利的部位。嗯、那另外一部分，其实我觉得有另外一个投信的经纪人也讲了一个非常好的操作的想法，就是如果目前呢，现在如果投资人你们还是想要去加码传产，但是又很怕这些涨高的族群的话，因为其实大概在十年前有一波也是传产的大行情，那那个时候。呃，每一个族群也是非常甜了啦，所以现在投资人或许如果比较保守的，可以回去看，因为传产大家其实都会用 P B 股价净值比来看现在的价位到底适不适合投资。那如果说现在投资人想要再进传产，可以回去看一下二零一零年那个时候的状况。如果有一些传产股，他们现在的 P B 啊，目前还没有回到那个时候的价位的时候，或许再看一下他现在的股利政策，还有今年的获利的状况、营收的状况，如果都是成长的话，现在
0: 进场投资。会是一个比较安全的方式。对，我觉得你说到一个重点，因为的确蛮重要的，就是我们基本上对传统产股的评价就比较不是看本意比啦，因为它再怎么说也是一个景气循环股，所以我们才会是比较用股价净值比来作为指标。我觉得也可以提醒一下，就是因为其实我我自己昨天看了，以钢铁股来说好了，这些公司净值都不低，钢铁厂毕竟也算是重资产投资啦，所以他们其实都不会说净值太低。那所以它的股价呢？你要说已经乖离到了一个什么程度的？我觉得倒也还好。不过可以注意的就是短线的筹码太过集中的这个问题。对，然后还有就是，我觉得必须要提醒的一件事情就是，现在大家都说传产好，难道就代表科技不好吗？这是一个可以好好去思考的。因为事实上，大家现在是发现了传产股的一些优势、一些价值，但是另外一方面，那一些资金流失的科技股，他们并没有。变差，没错。所以其实我觉得啦，在那个大家都忘记了的时候，<笑>你不然搞不好可以捡到便宜好货好。就像刚
1: 刚主持人讲的，就是我们除了在看这些电子股，那目前也是电子股的比较传统的淡季啊。所以呃，些投资都是要获利嘛其实都会发现说，要投资都是应该要在比较低基期的时候来操作。那如果现在电子股出来比较淡季，然后人气也是比较没有没有这么聚集的时候，来默默看一些未来步入旺季之后有机会的电子股
0: ，也是一个不错的选择。对嘛？你在这个时候一直去捶心肝说，说啊我没有买到长融啊我没有买到中钢，然后你不知道现在再进去就还可以赚到多少或什么，你何苦一直去烦恼你追高的价值在哪里？<是>你不如在这个时候去看看，诶，捡一些低价好股。没错，<对>没错，他可能其实现在低价的科技股还是有机会的。对，对而且现在有蛮多的电
1: 子股也开始要法说行情了嘛，那其实也是可以值得期待的哦。哦,哦
0: ,哦，所以意思是说要布局要赶快，<笑><笑>是是是是是，<笑>对对对。但是当然，因为传产好股有一个特色，就是你应该很可以期待它明年的配息。如果手上的资金运用没有问题的话，我觉得抱着也是不错。更有余裕的话，就可以再逢低布局。科技股没错，讲双线进
1: 行。像主持人讲一个重点啦，其实今年真的很不一样啊！转产起来之后，其实电子跟传产的双主流的趋势应该会很成型。所以除了把握这个传产的行情之外，我认为投资人总有一天啦，资金还是会回到电子股的。所以现在在这种淡季的时候，赶快看一些有价值的电子股来投资，真的也是一个不错的方式。OK，
0: 好，那就非常谢谢大家收听今天的节目，也谢谢阿高的分享，谢谢主持人，谢谢观众。嗯，那呃 YouTube 的观众呢，请记得按赞、订阅、加分享。如果你是听 Podcast 的话呢，不要忘了订阅，还有给我们五颗星哦。那我们听了才知道，下次见，拜拜，拜拜。